0: знаешь что? С прошлым выпуском у нас оказия возникла. Люди написали мне, знаешь, какую вещь? Мы ждали про пластику рук и ничего об этом не услышали. Ну что ж вы ведетесь-то на все подряд вообще? Об чем речь? Я обожаю запах подкастов по утрам. С вами сегодня в той же самой рубке спустя неделю Александр Моллер и Алексей Малыгин. И мы будем рассказывать вам про искусство, про музыку в большей степени. Может быть, коснемся еще каких-то около музыкальных тем, около искусственных тем. Назовем это так и.
1: Всем привет, друзья!
0: Что ты принес сегодня? Какие темы? У меня есть прикольная
1: одна. Какая? Давай начнем с твоих сегодня.
0: Я сегодня ковырялся в интернете, мне было очень интересно найти какие-то факты о музыке, которые я никогда не знал. И я нашел прям целый пласт музыки, который для меня открылся. Называется неисполнимая музыка, либо невозможная
1: музыка. Это музыка без звуков?
0: Нет, это музыка, которую по каким-то причинам невозможно исполнить. Это может быть медицинские причины, это может быть музыка, связанная с тем, что продолжительность жизни у человека короткая.
1: Что у тебя происходит в какой-то момент? Щелкает в голове, что ты ищешь какую-то шлепань? Мне, на самом деле, очень интересно. Это что-то клевое. Рассказывай.
0: Давай начнем издалека, что такое музыка. Музыка — это искусство, которое в теории может воспроизвести человеку, у которого есть музыкальные навыки, либо музыкальное образование, либо талант к импровизации. То есть ты даешь человеку ноты, либо показываешь композицию, и он ее воспроизводит. Либо придумывает что-то, сам музицирует, фристайлит, джемит, как большинство. вот. Но с прогрессом появились люди, которые перевели музыку в направление философии, и они начали придумывать какие-то законы, по которым музыка не может быть исполнена. То есть так называемые музыкальные парадоксы. Ну, знаешь же, что есть в философии парадокс? Есть. Ну, то есть, к примеру, парадокс путешественника во времени либо парадокс мертвого деда, знаешь? Как
1: это на музыку можно перенести? Большой вопрос. Давай
0: я тебе на примере сейчас вначале парадокса расскажу, а потом я тебе приведу ряд примеров. Парадокс убитого деда либо парадокс путешественника во времени. Если ты вернешься в прошлое и убьешь своего деда, то ты не можешь вернуться в прошлое, потому что тебя не будет существовать. Ты, по идее, просто исчезнешь. Да. Вот на таких музыкальных парадоксах происходит как раз целый пласт музыки, в котором есть а-специалисты, И, Б, люди, которые пытаются эти парадоксы изменить в другую сторону.
1: У меня пока не укладывается в голове парадокс того, что как можно исполнять музыку, которую невозможно исполнить.
0: В этом и суть. Не забывай, у нас есть две вещи, которые могут нам в этом помочь. Во-первых, это музыкальная партитура. То есть на ней-то ты можешь написать все, что угодно. И оно может быть исполнено теоретически. Но физически это не может быть исполнено. Но с прогрессом исчезают эти парадоксы. Вот я тут прям себе выписал. Ты, наверное, впервые, когда я себе выписывал что-то на бумажку за долгое время.
1: Но ты распечатал, тем не менее, все
0: равно. Ну, конечно. Вообще началось все с того, что я просто написал Incredible Music, типа невероятная музыка. И потом на Ютубе начал проваливаться глубже-глубже-глубже, и в итоге нашел. И началось все с композиции, которая выпала мне в предложке, она называется Fairies Aries Death Wall. Воздушные феи и Стена смерти. Так вот, суть этой композиции заключается в том, что есть партитура, все правильно музыкально разложено,
1: то есть все в тональности. Есть ноты, есть подобранные инструменты, на которых должно быть это исполнено. Да,
0: написано количество времени, за которое оно должно быть использовано, указаны такты. Это грамотно составленная музыкальная партитура. Но проблема заключается в том, что ее должен исполнять один музыкант. Так вот, чтобы музыкант мог это исполнить, у него должно быть 14 рук. (сcurrence)
1: И в этом и парадокс.
0: Чтобы Композиция долгое время не была физически исполнена, она записывалась только на компьютере и прогонялась там через миди-партитуру. Но вот в прошлом году ее исполнили музыканты. 8 человек Uh-huh. играл на фортепиано на протяжении, там, по-моему, 15 минут, ни разу не
1: сбившись. 8 человек на фортепиано, то есть другие инструменты не были задействованы в этом... Эта
0: партитура только для фортепиано идет. Вау. Wow. Вот и представь, 8 человек на протяжении 15 минут играют ее... И все равно эта музыка остается парадоксом, так как она написана для одного исполнителя. То есть физически ты ее не можешь исполнить. В одиночку.
1: Да. Ну, но, ну, да. но при
0: этом она не существует. Вот ты хоть раз сталкивался с таким жанром, как не, неисполнимая музыка?
1: Нет, вообще ни разу. Более того... У меня сейчас в голове, знаешь, такой диссонанс. У меня вообще нет проблем с абстракцией и с фантазией, но это все равно, что представить объемы вселенной физически.
0: Я прям для себя выписал некоторые направления в неисполнимой музыке. Первое есть направление — это медицинские неисполнимые произведения. Но это, соответственно, произведение, где тебе не хватает пальцев, где тебе не хватает рук, где тебе не хватает скорости. И тоже было одно из таких произведений. Считалось, что его невозможно исполнить. У него темп был 200 бпм. То есть 200 ударов в минуту. Его исполнили, я тебе больше скажу, подняли скорость его исполнения до 240 ударов на данный момент. Назовем так музыкальный рекорд. Принадлежит одному гитаристу, кто полностью исполнил всю композицию на скорости 240 ударов в минуту.
1: А чтобы вы понимали, сейчас, это я обращаюсь к слушателям, у меня сейчас глаза округлились примерно до размеров лица. Я пока что... Все, что ты рассказываешь, это для меня это очень ново. И я пока не не могу себе это представить, если честно.
0: Это даже не то, что неисполнимая музыка. Давай называть это правильно. Это невозможно слушать 200 ударов в минуту. Если я не ошибаюсь, это музыкальный жанр габа. Это вот это вот... Под который на рейвах люди танцуют с округленными глазами, как у тебя. А тут 240, и он при этом сумел сыграть. Я честно, я снимаю шляпу перед этим виртуозом, но если ты будешь слушать, по факту у тебя в голове будет какафония. То есть музыкальные составляющие в чистом виде... Там нет. Если мы ее замедлим, то это будет действительно ну, достаточно красивое произведение, но на той скорости, на которой ее в голове себе создал uh-huh. автор, это просто настолько быстрый набор звуков. Гитарист, который играет эту композицию, он ее заучивал просто мышечной памятью. Жесть какая. Это, знаешь, очень напоминает стратегические игры, когда они только появились, я не помню, застал ты или нет, когда появился StarCraft. Я с этим очень далеко ну, знаком. Вот были такие игры, как Warcraft, StarCraft, и в какой-то момент появились. Корейцы и японцы, которые начали просто на мировых турнирах нагибать вообще всех. И они достигали этого за счет того, что у них очень быстрая скорость рук и клика. Там один из игроков был, у него, по-моему, было что-то 12 кликов в секунду. То есть он одновременно прожимал там 12 комбинаций, плюс еще кликал мышкой. Вот примерно так это выглядело. Мне кажется, всегда есть какой-то кореец, либо китаец, который может сделать то, что ты не
1: можешь сделать. Это невероятно. А чем речь? Слушай, вот, кстати, про гитару ты вспомнил. Ты же занимаешься гитарой.
0: Да. Как давно? Это моя боль. Ну, вот уже год скоро
1: будет. Ты до этого на инструментах ведь не играл. То есть у тебя, несмотря на то, что есть бэкграунд музыкальный в рэп-музыке, но, тем не менее, ты сам не музицировал? Ведь? У меня
0: были попытки, то есть все мои попытки были, знаешь, там из серии я находил что-то там для фортепиано, к примеру, uh-huh. «Миллион алых роз» и пытался просто разучить на две uh-huh. руки. Я не знаю, как учат в музыкальных школах, я делал это так. Uh-huh. Есть ряд композиций, которые, к примеру, я могу сыграть на фортепиано просто не потому, что я понимаю, знаешь, Ты как... Ты
1: механически Да, я меха- механически могу
0: сыграть, uh-huh. а вот в плане именно там гармонии, построения аккордов, я не понимаю, как это устроено. Просто вот я это выучил. Для
1: обывателя, я почему спросил про гитару, мне интересно с точки зрения сложности освоение инструмента. Понятно, что у нас у всех разная генетика. Как ты относишься к тому, что к какому-то конкретному человеку может подходить определенный инструмент? Например, я хотел бы очень сильно играть на фортепиано, но размах пальцев у меня не позволяет играть определенные произведения. Есть люди с небольшими кистями, с небольшой пластичностью, и то же самое, наверное, с гитарой есть.
0: Я считаю, вот в моей голове правильная позиция такая, что если ты хочешь выучить инструмент, то тебя надо отдавать в детстве, пока организм еще растет, он может адаптироваться к к нагрузкам. То же самое как раз с фортепиано. Там же есть ряд упражнений на растяжку пальцев, когда ты все это разучиваешь. Мне кажется, чем больше ты растягиваешь, тем у тебя, соответственно, пластичнее становится кисть. С гитарой абсолютно то же самое. Я еще начал Учиться по хардкору Сашка Пастухов, когда уезжала, оставил uh-huh. мне акустическую гитару. Uh-huh. Для тех, кто не знает, акустическая гитара, это назовем так металлические струны. Uh-huh. И вот твоим нежным пальцем поначалу очень больно. Ты до мозолей просто наигрываешь, сидишь, пока у тебя уже, знаешь, не то, что больно, пока у тебя кровь не пойдет, потому что струны прорезают. Это потом я уже догадался поменять там струны на другой калибр, сделать это все поудобнее. Но поначалу я, конечно, хапнул горе. Но со временем у тебя вырабатывается меньшая чувствительность. И вот у меня левая рука, левые пальцы. Да, они, в какой-то момент не настолько затвердели кончики пальцев, что я не чувствую, когда я печатаю по клавиатуре. То есть я не чувствую Настолько себя. сильно. Да. Даже слышал, что у некоторых гитаристов, кто играет, кровь берут из правой руки. Потому что тяжело с карификатором пробить палец. Да, да, то есть вот настолько. Обучение на любом музыкальном инструменте, оно идет так. Вначале ты такой, я безнадежен, у меня ничего не получается. Потом ты такой, ого, у меня получилось, у тебя снова взлет. Потом ты такой, блин, так это вот вообще фигня, которой я научился, надо учиться дальше. И вот идет у тебя горками, то есть где-то у тебя идут взлеты, где-то идут падения, но для меня, наверное, самое прикольное было, одно из самых сложных, вот то, что говорят музыканты, это зажать баре.
1: Сложный аккорд, пальцы должны просто изображать какой-то кульбит гимнастический. Даже
0: дело-то не в пальцах, то есть когда ты подходишь к баре, пальцы у тебя уже знают постановку на ладах. Проблема заключается в том, что у тебя должен быть очень сильный указательный палец на левой руке, либо если ты правша, либо на правой руке, если ты левша, потому что так играют. У тебя этот палец должен перекрывать все шесть струн, если у тебя шестиструнная гитара, ну, соответственно, mm-hmm. если семь струн, то есть он как будто бы приглушает, за счет этого у тебя смещается музыкальная составляющая.
1: Определенное изучение достигает. Для меня, я
0: думал, что это будет невозможно. И что ты думаешь, после того, как я разучил все аккорды, баре я взял с первого раза, у меня преподаватель Виктор Беспалов, в хорошем смысле конченный человек, посидим друг на друга, смотрим вот так вот, и у него просто в голове читалась только одна мысль. И я афиге, так как мы все-таки не мотивируем. Почему? Мы, у меня столько было учеников, кто тыкался на баре и не мог? То есть они, говорит, играли сложные музыкальные партии, они там перебирали аккорды, играли боем, но взять бары они не могли.
1: Ну, ты, может, просто уже с определенной готовностью и внутренней, и физической уже к этому моменту подошел, наверное. Но ты кайфуешь?
0: Я, знаешь, тебе что скажу? Музыка, она дает возможность голове немного отдохнуть, потому что в какой-то из моментов я столкнулся с тем, что очень много задач, между которыми ты должен переключаться. И вот в этот момент у меня начинает прям голова в какой-то из периодов очень сильно уставать. Просто, знаешь, у тебя пустота. Вот, хоть раз сталкивался с тем, что вот сидишь, смотришь просто в стену и не понимаешь, что происходит.
1: Бывает иногда, да. Но это когда накапливается стресс, усталость, и если ты в моменте решал слишком большое количество каких-то операционных задач в голове, много информации, информацией с разных сторон, по разным вопросам, вот тогда обычно наступает такой момент.
0: Это я понял, что гитара идеально исправляет эту историю. То есть, наверное, любой музыкальный инструмент это делает, но так как я учился играть на гитаре, знаешь, буквально там 15-20 минут, голова как будто перезагружалась. Ты такой, о, я могу соображать, все, пойду дальше. А потом у меня достигла апофеоза, у меня есть диджей Даня. У нас традиция, мы вечером играем в фифу по сети. Я, короче, играю на мешке, и у меня рядом стоит гитара, и пока ищет соперника, я сижу, что-то наигрываю. Я играл в игру и играл на гитаре.
1: Как ты успеваешь это делать? Я всегда диву даюсь. Ну, видимо, особенности мозга. Слушай, у меня один вопрос буквально тоже по гитаре. Через какое время после начала занятий ты примерно в рамках ритмики определенной, в определенном темпе без сбивок плавно смог сыграть первую какую-то мелодию?
0: Я играю год, но я играю не постоянно. То есть у меня бывают периоды, когда uh-huh. я могу не играть месяц. Но, тем не менее, ритмические узоры мне дались достаточно просто. За две недели у меня преподаватель, он тоже игровой задрот. Он говорит, чтобы тебе было легче запомнить, мы сейчас запишем как комбинации в Mortal Kombat. И у меня прям, отвечая дома на пюпитре, у меня есть Пюпитер, вопер На пюпитре uh-huh. стоит листок, на котором написано вверх-вниз, крестик. Крестик — это пропуск вверх-вверх вниз, вниз, крестик. И я вот просто в голове себе выучил эти комбинации и потом начал играть. И мы там играли вначале четвертями, потом шестнадцатыми, потом тридцать вторыми. И вот когда ты переходишь на тридцатые ты понимаешь, насколько это сложно играть. И плюс практика и метроном. Самое главное вообще, когда вы начинаете осваивать угу. ритм инструмента, метроном — это ваш лучший друг. Вам кажется, что он сбивает вас по факту? Нет, все, играйте
1: все под метроном. Но потом ты чувствуешь, что ты можешь этот метроном внутри себя включать, конечно, активировать?
0: Конечно. помогает все-таки навык рэпа. То есть у тебя все равно какой-то ритм в голове есть, и он тебя вывозит. Музыкальные инструменты прикольно, учитесь, осваивайте, но это нелегко. Я не знаю ни одного музыкального инструмента, к которому ты пришел, и такой, о, все, понеслось, я сразу же буду на нем играть. Сколько смотрел истории музыкантов, сколько смотрел их биографий, они этому там целую жизнь посвящают. И я вот иногда восторгаюсь музыкантами мультиинструменталистами для меня это вообще какая-то кладезь, там человек, который может и на саксофоне сыграть, и на там, клавишах, на скрипке. «Об а чем речь?» Есть такой человек, может быть, ты его знаешь. Знаешь группу Nine H-Nails? Нет. Если я не ошибаюсь, это Тренд Резнер его зовут. Он создал группу, в которой был только он один. Но по факту он позиционировал себя как группу. У группы не было концертов. Первый квейк, когда был, они написали туда саундтрек. Они, я тогда думал, что они. А оказалось, что это чувак, который работал сторожем в музыкальном магазине. Представляешь? в котором была звукозаписывающая студия. И он работал там за копейки просто по одной простой причине. Когда была возможность, он загонял в будку и музицировал. Потом через какое-то время он сдал свой альбом, его директор узнал об этом, и он его уволил. Но его уже было не остановить. И вот теперь Трент Резнер, один из там ключевых музыкантов, который пишет треки для фильмов, делает аранжировки для оркестров. Вот Ханс Симмер это у нас, uh-huh. возьмем, это вот прям вершина вообще. Uh-huh. Вот, вот он где-то на уровне Ханса Симмера находится, представляешь? Обалдеть. И это один человек, который создал такую группу, которая никогда не существовала.
1: Я хотел как раз задать вопрос, как у него сейчас дела, потому что это же такой, на самом деле, очень, наверное, для многих наболевший вопрос. Но я здесь через себя, может быть, пропускаю И, видишь, группу, у которой не было концертов. Я такой, м-м, моя весна в этом году. (свят) Вот есть в хорошем смысле
0: сумасшедшие музыканты, которые в первую очередь гонятся не за выступлениями, а за музыкой. То есть вот ему он кайфует от самого процесса, именно написания, воспроизведения, сведения, потому что я, насколько знаю, он еще и сам сводит. То есть для меня это какой-то бог в машине, назовем это так. Человек, который может вообще сделать абсолютно все. Мне кажется, он кайфует просто от процесса.
1: Это про веру в то, что ты делаешь, и про истинные ценности какие-то. Мы тут общались с коллегами, с ребятами из коллектива, из моего в том числе, и обсуждали вопрос. Наступает какой-то момент, что нет работы, еще что-то. Ты бросишь то, чем ты занимаешься? Или будешь дальше заниматься? И вот в данном случае твой пример про композитора очень крутой.
0: Я общался однажды с одним бизнесменом. Он миллиардер, долларовый миллиардер. Он мне сказал, говорит, такую клевую вещь, что, говорит, просто возьми цель и бей в нее. Вот говорит, до упора. Тебе уже кажется, что ты не можешь, продолжай это делать. И такая же история у меня сработала с ведением мероприятий. В какой-то момент, да, у нас с тобой дуэт распался. Я что-то поработал один. У меня началась такая стагнация и депрессия, потому что, ну, мне уже не нравилось работать на uh-huh, том уровне, uh-huh. на котором я работал. Я смотрел на коллег из Москвы и думал, ого, блин, какие у вас локации, какие у вас проекты. Я пошел на обучение. Это обучение, оно перевернуло мой мир, потому что у меня человек, Денис Рештов, он сказал такую вещь, мы не будем твои слабые стороны наращивать, мы сделаем упор на сильные, а сильные стороны, это у меня как раз умение рассказывать истории. Вот на этом мы построили всю мою, так назовем, карьеру, и в какой-то момент это жестко выстрелило. То есть в момент, когда, честно, у меня уже опустились руки, у меня уже 12-й год шел, я выиграл там Вединка Вордс, Урал, я там был финалистом по России, ну то есть какие-то награды есть, я был известен в индустрии, но проектов, которых я хотел, и потом вот так вот по щелчку у меня Просто появились заказы по всей России. То есть все равно мечта, мне кажется, любого.
1: Но не по щелчку. Обрати внимание, это такой интересный момент. Это результат происходит мнимо по щелчку. Но количество усилий, предпринятых для этого, какой путь ты прошел. Я помню твой рассказ на мастер-классе у провинциалов. И вот этот период твоего обучения у Дениса, я так понял, что занял примерно года два, наверное. Тебе
0: дается обучение, по-моему, если я не ошибаюсь, на шесть месяцев. Я был один из немногих, кому Денис на день рождения подарил продолжение обучения еще на 6 месяцев. И я не взял его. Я отказался по одной простой причине, потому что я понял, что я себя сломаю, я потеряю свою индивидуальность, и я буду копировать чей-то путь. Получил какие-то знания, основываясь на которых, я решил, что вот тут мне хватит, дальше я хочу идти своей дорогой. И вот как раз, наверное, это и выстрелило. Но я согласен, что да, это синергия.
1: Это синергия. В любом случае, это время, за которое ты предпринимал усилия. То есть единомоментный результат — это какая-то мнимость.
0: Знаешь, как это не мнимость — это очень большая удача. Я для себя выработал такую вещь, что удача — это совокупность твоих действий. То есть при любом раскладе все, ну, что, вот. все, что да ты делаешь, оно рано или поздно накапливается и дает тебе результат. Просто иногда это может быть очень поздно. Я знаю людей, которые уже опускали руки, а потом у них все это стреляло. Тоже, знаешь, есть такая история, что большинство людей думают, что ведущие — это люди, которые там работают только по выходным чтобы добиться того результата, который у меня есть сейчас, я не могу сказать, что я прям супер доволен. Да, я максималист, идеалист и перфекционист. То есть мне надо прям вот захватить весь мир. Но в целом результат достаточно хороший. Произошел он одним простым способом. На протяжении двух лет Я перестроил свою жизнь таким образом, что я ведущим работал как будто бы в офисе. Вставал в 9 утра, я завтракал, и я начинал работать. То есть я сидел, я постоянно что-то делал.
1: Обязаловка. Было чувство такое, что ты как загнанная лошадь?
0: Было. В какой-то момент, когда ты особенно не получаешь результатов, ты делаешь и думаешь, вообще, зачем я это делаю? Может быть, мне уже стоит заняться чем-то другим? Вот знаешь, есть люди, которые пишут, я профессиональный ведущий. Вот я не считаю себя профессиональным ведущим, у меня нет никакого образования. Я просто умею делать это хорошо. Может быть, лучше других. Ты сидишь думаешь, что ты делаешь, делаешь, делаешь. Ты вложил в это 12 лет. Если бы ты это вложил в другой бизнес, то сейчас у тебя были бы абсолютно другие результаты. Может, эта сфера, я ее в какой-то момент, знаешь, как я характеризовал, как уроборос. Это змей, который поедает свой собственный хвост. То есть, по сути, если ты работаешь в каком-то тяжелом люксе, назовем это так, то происходит следующее. Ты вначале собираешь промо, потом подаешь его на Wedding в надежде на какие-то результаты. В идеале ты получаешь результаты, в этом следующий год ты работаешь на проекты, чтобы снова собрать промо, и у тебя круг получается замкнутый. То есть индустрия поедает сама себя, у тебя уже очень мало времени на то, чтобы саморазвиваться, ты в большей степени занимаешься операционными процессами. В этом году мы сформировали прям целую, целое андеграунд-агентство, где мы занимаемся мероприятиями, это раз. А во-вторых, я очень много стал отдавать на аутсорсинг, я плачу за это деньги. Но при этом я понимаю, что я могу эти деньги компенсировать другими вещами. Вот сейчас тоже, пока мы шли, я Юльке рассказывал, у меня на этой неделе там три свадьбы. И мне надо сделать разбор Инстаграма гостей. Я умею это делать. Я делаю mm-hmm. это хорошо. Mm-hmm. Но проблема в том, что это занимает у меня там по три часа в среднем на вот один продукт. Я знаю, что сделал. Я нашел человека, который делает это на уровне со мной, может быть, даже местами и лучше. Он берет за это там какую-то определенную сумму. Я просто отдаю ему на аутсорс. И я перекрываю стоимость вот этой работы, потраченной, написанием церемонии. Вот я сегодня буду писать церемонию для Димы Табуева, вот уже вторую я буду писать. И вот ту сумму, которую он мне платит, она перекрывает полностью сумму разборов Инстаграма. Класс. Да, то есть я, по сути, церемонии, ну, так как я в них специализируюсь, я пишу ее там за час, за полтора освобождая себе примерно там 9 часов свободного времени. То есть я, по сути, покупаю у себя свое же свободное время. И вот когда я до этого дошел, мне стало жить немножко легче. Я понял, что не надо заморачиваться и быть специалистом во всем. Будь очень узким, точным, ну, профильным специалистом. Если ты можешь делегировать. Тут, опять же, проблема делегации. Вот я очень долгое время не мог это делегировать. Возможно, кстати... Почему? Ты... А, возможно, вот ты появился и причина этого, потому что мы, когда с тобой начинали еще работать, у тебя такая была несобранность, и когда тебе давали задачу, ты ее мог очень долгое время не делать. И я вначале не понимал, почему ты это не делаешь. У-у-у. Я думал, что ты ленивый. А потом до меня дошло, что есть задачи, которые ты не умеешь делать, и ты их просто откладываешь, потому что тебе внутренний, ну, это так, страш... Да, внутренне страшно это делать, и ты пытаешься на последний момент отложить. Давайте по-честному, у нас был период с Александром, когда мы долгое время не общались, мы были друг на друга вообще обижены, но вот в этом и есть суть дружбы, потому что в какой-то момент мы такие, а чем мы обижаемся друг на друга? Типа, почему? Да фиг знает. И все. Да фиг, да. Да, типа, да фиг знает. Да, типа, Все, уже столько лет прошло, мы сколько там, по-моему, два года где-то мы
1: не общались. Подожди, это семейный подкаст сейчас начинается. Да, да нет, сейчас ну... с-, с музыкой пер- 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 перешли на психологию.
0: да. Смотри, я, кстати, не закончил тему неисполнимой музыки. Тут еще есть несколько пунктов, которые я могу рассказать. Я тебе хочешь, расскажу.
1: Давай, это сложная тема и интересная. Я думаю, что слушателям нашим тоже будет любопытно узнать, потому что здесь слишком много аспектов, которые ты за один выпуск-то не сможешь охватить, в принципе. Но это любопытно. Об чем речь?
0: Смотри, мы с тобой разобрались, да, что есть медицинские неисполнимые произведения, uh-huh. это слишком быстрые, а есть слишком...
1: Слишком медленные.
0: Опять же, тот человек, который написал Фейрис is Death Wall". Это человек, который, видимо, в какой-то момент такой, да, я всю музыку буду вертеть, на чем хочу.
1: Экспериментатор Мне какой.
0: Мне кажется, даже не экспериментатор, он в большей степени провокатор. Это как, к примеру, там, Малевич, да, тот же самый. До этого же считалось, что на полотне не может быть ничего изображено, это не искусство. Вот он типа, просто нарисовал черный квадрат. Супрематизм в чистом виде. Вот, его зовут доктор Весли Крейвс, и он реально доктор, и он реально музыкант. У него есть такая вещь, смотри, заключается в трех: Три музыканта должны одновременно взять ноту ля. Это должен быть клавишник, это должен быть барабанщик и басист. Но каждый должен взять ноту громче, чем другой. Кто из них должен быть громче
1: кого? Вот вопрос.
0: В этом и суть. То есть, когда у тебя три человека, у тебя замкнутый круг получается. То есть, по сути, физически это возможно. Каждый может взять ноту ля. Но когда тебе надо взять громче, чем другой, это невозможно. Также у него есть такая же прикольная композиция. Она простая, ее может исполнить любой начинающий фортепианист. Она реально очень простая.
1: Но есть один нюанс. Обязательное условие. Он везде добавляет, как в физических экспериментах. Я почему сравнил это с экспериментом? Мне вообще вот эта вся история напоминает такие научные опыты. Научные опыты. Но это исследование в музыке, мне кажется. В этом есть какой-то определенный крутой момент. Он добавляет условия в уравнение, которое ломает все уравнение.
0: Музыкант. Один должен исполнить композицию. Почему он не может ее исполнить?
1: У меня много вариантов.
0: Я тебе подскажу. Тут со временем должно быть связано.
1: Она длится более 100
0: лет. Есть и такой вариант у него. Но ты должен сыграть эту композицию, переместившись на 10 лет назад. Понимаешь, да, насколько он шутник? Точно так же есть композиция. Ее исполнение занимает... 370 лет. Грубо говоря, по одной ноте в год играет. С точки зрения техники, ты ее можешь исполнить. Но с точки зрения продолжительности жизни человека, ты ее не можешь исполнить. Есть еще так называемый жанр black midi. Знаешь, как есть black metal? Black midi. Суть заключается в том, что на данный момент не существует компьютеров. То есть, понимаешь, насколько люди шагнули далеко в неисполнимой музыке? Они придумали такую партию, для компьютера, который не может ее исполнить. Там в данный момент миллион двести тысяч архивов, в которых зашифрована миди-композиция, и ни один компьютер ее не может исполнить, потому что перегружает
1: Потому что слишком много файлов звуковых нужно использовать единомоментно, правильно?
0: Да. Мы понимаем, что это же до какого-то определенного момента, то есть лет через десять, я думаю, появятся компы, которые смогут ее исполнить.
1: Насколько я могу себе это представить в моем воображении, это просто какой-то фарш, такой компот из звуков, который еди- единомоментно звучит.
0: Очень важная штука, что он это все делает как музыкант. То есть это все играет в гармонии, это все играет правильно. Композиция, кстати, называется «Bull of Heaven». Вот я нашел у себя тут сносочку. Там миллион зип-архивов в каждом минимум по 30 часов музыки. То есть, во-первых, она сложная, а во-вторых, у тебя столько жизни не хватит, чтобы прослушать ее всю.
1: Но он это как из воображения партитуры строит и те же гармонии подбирает. Да, да. Явно же он не отслушивает весь этот материал, то есть он условно-абстрактно представляет инструмент, звучание, плюс там как это обычно с архивами звуков бывает. Все это комбинирует, но ему не обязательно это прослушивать.
0: Кстати, я тебя обманул. Вот этот Bull of Heaven, это сгенерированная композиция компьютера. Задача компьютера была самого самого себя перегрузить, чтобы он не мог это исполнить. Насколько шагнула музыка. И для меня, когда я вот это услышал, это, знаешь, какое-то было странное соревнование. То есть есть же всякие разные виды спорта, там, метание карлика в длину. И вот тут вот люди, мне кажется, тоже соревнуются в том, чтобы придумать какой-то музыкальный жанр, какое-то
1: музыкальное направление,
0: которое физически
1: не может
0: быть исполнено
1: удивительное что-то. Все-таки в этом есть какие-то искания. Ну, то есть люди не хотят останавливаться на достигнутом и экспериментируют просто с отбитой башкой в этот момент. Это же классно.
0: Люди ищут необычное в обычном. Мне кажется, даже спроси у своих коллег-музыкантов, которые суперпрофессиональные, какие вот удивительные факты они знают о музыке. И большинство из них даже не подумает о том, что есть музыка, которую физически невозможно исполнить, но при этом она существует. Всегда хочется находить что-то новое. Кругозор расширенный как и сознание, периодами. Он не дает мне покоя и такой, надо найти что-то новое. Надо найти что-то новое. Мне
1: кажется, мы могли бы в этом выпуске даже, знаешь, не включать какие-то каверы или еще что-то, а просто оставить на домысливание слушателями. А сейчас будет кавер. и так 8 минут тишины.
0: А сейчас мы прослушаем «Bull of Heaven». И просто ушли на 360 лет, и это был второй и последний подкаст. И мне интересно, были бы слушатели, которые остались это слушать. Об чем речь? Что происходит у вас с музыкальной концертной
1: деятельностью? Мы сейчас готовим 27 июля концерт в коллаборации с еще одним коллективом. Называются ребята Troubles Band. У них духовые. Упор идет на духовые, они играют фанк. Очень клевые ребята. И у них в основном составе, получается, идет, по-моему, бас-саксофон или баритон-саксофон. Не помню точно, как правильно называется, но самый большой. Это бас. Это бас-саксофон. Бас-саксофон, тенор-саксофон и труба. В принципе, такая приятная очень пачка, которая задает вот это фирменное звучание. А мне, в свою очередь, допустим, с нашей джазовой музыкой, мне не хватало долгое время вот этих оркестровых, бендовых пачек. Да, и очень хочется добавить. Мы познакомились с ребятами примерно месяц назад. Сейчас э, решили сделать такую коллаборацию. Поэтому 27 числа, я надеюсь, что у нас все пойдет по плану, и мы сделаем этот концерт. Там будут и классические тоже джазовые эстрадные произведения, которые обычно присутствуют у нас в программе, просто появятся какие-то новые вещи и ряд таких крутых свинговых джазовых тем в таком быстром ритме, с крутыми духовыми пачками. Это звучит стильно. Я не знаю, когда я слышу вот эти аккорды, эти мелодические пассажи, блин, меня просто захватывает. Расскажи, пожалуйста,
0: как вы подходите к поиску нового материала, как вы придумаете коллаборации. то есть вот как происходит именно мышление музыканта внутри замкнутой экосистемы группы. Давай по-честному, но ну, в группе же не всегда есть все люди, которые такие, ой, давай придумаем, давай придумаем. Есть просто кто-то технарии, их я называю простыми исполнителями. Вот ты им дай задание, mm-hmm. они его выполнят лучше всех но они никогда к тебе не придут и не скажут, вот я нашел эту композицию, давайте мы ее переиграем всем бэндам.
1: У нас в коллективе, в принципе, за художественную вот эту часть назовем этот типа художественный руководитель. Худрук. Худруг, да. Образно мы с Денисом за это отвечаем. И то, наверное, большую часть подбора материала за это отвечаю я, а придумать интересные аранжировки, но тут, само собой, Дэн с его потрясающим профессионализмом и композиторским талантом. Знаешь, с чего все начинается? Вот ты задал вопрос, откуда, допустим, вы берете идеи для новых композиций? Я начинаю вспоминать, ковырять в памяти какие-то события, которые у меня, допустим, в жизни были, что мне очень нравилось в детстве, например, или в ту эпоху, когда я танцами занимался. Вспоминаю те произведения, которые меня максимально захватывали, и приношу их Дэну. Говорю, бро, вот эта песня — это просто разрыв вообще всего. Давай попробуем с ней что-нибудь сделать. Он говорит, давай попробуем с ней что-нибудь сделать. Слушаю ты ее один раз, начинает сначала подыгрывать, на второй, на третий он уже <смех> играет свою композицию, но на мотив Су. оригинала.
0: А бывали такие истории, когда ты приносишь Дэну, и он такой говорит, нет, это говно. По-моему, нет. Вот это очень классное качество, По-моему, которое нет. я пытаюсь тоже в себе взрастить, а не критиковать и не говорить, что это плохо, а, а попробовать, попробовать сделать. Потому что иногда из этого такие вещи могут рождаться, uh-huh. но все равно, знаешь, есть такой внутренний барьер, когда это, назовем так, не совпадает с твоим вкусом. Это не обязательно может быть музыкальный uh-huh. вкус. И ты сразу
1: начинаешь отвергать. Да, совершенно верно. Ну вот, например, я гонял на репетицию к ребятам к Траблс, uh, и они играют фанк. Мне нравится эта музыка, но она не захватывает меня настолько, как, допустим, какие-то такие произведения, которые я называю «Великая музыка». Это «Шаман»?
0: Прости, перебежу. (смех) Можно (смех) автопну? Я просто всегда угорал за шамана, а тут он мне начал попадаться на ютубе в шортсах. И он же как музыкант, он очень сильный. Он, во-первых, круто поет. Во-вторых, он круто импровизирует. У него абсолютный слух. Если мы отбросим музыкальное творчество, которое, честно, мне вообще не импонирует, Но возьмем его как вот боевую единицу музыканта. Как музыканта именно. Он невероятно талантливый и крутой. Если ты не знаешь, есть такое прикольное шоу, называется «Квартирник у Маргулиса». Кстати, там принимал участие Женька Черных, он подписался на наш подкаст, ему огромный привет. Я очень надеюсь, что когда-нибудь мы с ним пересечемся в Екатеринбурге, он займет третье кресло и расскажет. И там был шаман. Посмотри, это офигеть, как интересно для меня. У Маргулиса? Да, «Квартирник у Маргулиса». Для меня просто с новой стороны этот человек открылся. Я до сих пор не перевариваю творчество, но почему-то у меня присутствует в каком-то таком, знаешь, юмористическом ключе. Ты очень круто. Ура, патриотизм. Типа вот из
1: этой На секунду, пользуясь случаем, Женьки Черных тоже хочу передать привет. Кстати, ты знал, что он был моим куратором в университете? Нет. Ну, Вот мы учились на одном факультете. Женька
0: клевая. Вот мне хочется поговорить, как с продюсером. Я обязательно закину ему удочку. Сегодня тоже у нас должен был прийти еще один человек, но он не пришел. Поэтому на следующий раз у нас обязательно будет какой-то гость, который принесет там свои музыкальные вещи, покажет нам. «Закидывай мудочку» и Такие, типа «Женька, будешь в Екатеринбурге?» Но он очень открыт для общения да, прям, да. и открыт для новых вений. За это я его уважаю. Мне нравятся те вещи, которые он делает в плане музыки. То есть он хороший и-коммерс, и хороший музыкант. Вот это клево. Это умение сочетать в себе как раз такие вещи.
1: Творческий человек при этом очень. А,
0: вернемся обратно, вот к трэбблс к, к фанку. К, к фанку к фанку. А
1: я думал к шаману а, ты нет, хотел нет, вернуться. Ну хочешь
0: вернись к шаману.
1: <с excited> Просто ты так потянулся к компьютеру в этот момент, я думал, смотри, сейчас шаман будет. Ну, я будет". ради
0: интереса искал какие-нибудь прикольные каверы на шамана, но вот чтобы прям что-то мне понравилось, я не нашел.
1: Но он еще слишком свеж, мне кажется. Фрешмен да, получается. Фрешман, да, на которого еще нет фреш каверов. Про трэбблс к вопросу о том, что Ты готов, допустим, на какие-то эксперименты и поэкспериментировать с тем, что тебе еще пока не очень нравится. Ребята играют фанк. Мне откликается, но не настолько, насколько э, джазуха, которую я обычно привык, допустим, слушать и исполнять. И я понимаю, что для меня это такой определенный вызов. То есть сам я, может быть, этот репертуар бы не взял. Но в коллаборации с ребятами я это сделаю с удовольствием. Хотя мне придется приложить усилия то есть определенные. Ты уже такой не... Типа, да-да-да-да, я хочу, я готов. А, так, надо текст подучить вот здесь вот. Вот, вот здесь вот так. Стиви э, Уандер вот здесь поет вот так вот. Э, надо спеть вот так.
0: А характеризуй жанр блюз, джаз и фанк. По отдельности каждый? Нет. Скажи просто, что это музыка.
1: Похоже, музыка. Блин, ты представляешь, вот у меня была такая тема, я хотел тебе встречный вопрос какой-то похожий задать в контексте, по поводу того, что мне вообще очень сложно какие-то подобные данные точные энциклопедические, допустим, и описание жанров в голове устаканивать даже для самого себя. Я слушаю абсолютно разную музыку, у меня большой в этом плане кругозор, но я не могу ее сто процентов идентифицировать. И, например, если какой-нибудь высококультурный э, музыкальный любитель или критик начнет меня расспрашивать о том, а вот в каком году Фрэнк Синатра выпустил такую-то композицию, при том, что я вообще пламенный просто фанат Фрэнка, я не назову. Потому что у меня эта информация в голове не задерживается. Мне вообще не важно, в каком году он выпустил эту композицию. Потому что мне нравится, как он ее исполняет настолько, что когда я ее исполняю, я как будто бы чувствую связь с ним какую-то в этот момент. Но не знаю, могу только так описать. Джаз, блюз и фанк. Если можно, я буду немножко по-своему... Ты то можешь ощущения рассказывать. Типа ассоциативным рядом каким-то. То есть джаз для меня это самое многообразная из этих трех жанров. Потому что здесь может быть игривое настроение, игривый ритм, здесь может быть ломанный ритм, может быть э, такая какая-то лирическая, драматическая составляющая. И это все равно тоже будет джаз. Он настолько обширен, он настолько глубок и настолько разнообразен, что писывать словами, на мой взгляд, это какое-то кощунство. Джаза, господи, как классно. Вот типа так. Если допустим дальше в паре слов постараюсь коротко про блюз, то блюз это ассоциативный ряд, это музыка очень брутальная, иногда драматичная атмосфера вискаря, сигары и какого-то замкнутого пространства. И ты находишься в пограничном состоянии между апатии, депрессии и просто набуханным состоянием в голове. Ты такой типа, я сегодня могу расслабиться и предаться своим чувствам внутри себя. Вот с этим бокальчиком виски. Что-то такое очень камерное. А фанк максимально легкий, игривый и позитивный. Фанк, например, для меня очень выразителен в басовых партиях бас там совершенно просто стреляющий есть ты наверняка слушал подобные какие-то вещи где допустим соло на бас гитаре играются но там прям капец там бас звучит не как мы привыкли слушать опять же в исполнении каких-то кавер групп где там просто что-то а там стреляет прям Блин, ты понимаешь, ч- как я разговариваю? Я не, об, разговариваю абстракциями даже, я не могу это описать,
0: есть, Слушая фанк, ты уже не можешь шутить, что басист, он самый ненужный в группе. Знаешь да, эти шутки про басистов? Есть прям целый ряд анекдотов. Вот мне препод по гитаре очень любит их рассказывать. Типа каждый раз у него есть шутка про басиста. Хотя по факту, как бы, мы прекрасно понимаем, что это такой же сложный музыкальный инструмент, от которого очень многое зависит. Просто есть люди, которые не делят музыку по слоям, да, uh-huh. не разделяют на инструмент они а слушают совокупность совокупности. Люди с музыкальным прошлым, они все-таки начинают делить на вот как раз так лейер тот же самый. И уже начинают, типа, вот тут у нас клавесин, вот тут у нас еще что-то, вот тут у нас еще что-то. Для меня тут было открытие. Недавно слушал случайно Меладзе, «Океаны, три реки» с агро песни. И я впервые за всю свою жизнь услышал, что там есть клавесин, прикинь. Я вообще, вот, то есть, как будто бы я пропускал эту часть музыки всегда Я такой, типа, что? Отмотал клавесин, отмотал клавесин Такой, ничего себе
1: Константин, ты мог вообще сделать хлеб. Ну, да, понимаешь, даже в популярной музыке Хотя я ее все время на подсознании как-то так немножко обесцениваю По сравнению с, со всем остальным Но все зависит от композитора и как это раскрывать А вот это деление по слоям по музыкальным инструментам ко мне пришло именно после того, как я уже начал именно исполнять музыку с ребятами под живой аккомпанемент. Ты начинаешь вообще по-другому чувствовать и слышать. Вообще сто процентов. Это очень интересный опыт. Потому что ты воспринимаешь по-другому. У тебя больше спектр эмоций. Восприятие шире становится.
0: Это знаешь, какая большая проблема? Ты просто не представляешь. Я вернемся обратно к работе на студии звукозаписи. У меня до сих пор осталась профдеформация, когда ты слушаешь композицию, ты вначале ее делишь на инструменты, смотришь, как угу. сведено, как сыграно, а потом только ты понимаешь вот всю композицию. То есть вот обычный человек, он слушает, и у него внутреннее ощущение, типа, есть мурашка по коже, либо нет мурашка. Ну, от общего да, да. от общего. А ты вначале все послушал, а потом абстрагируешься и пытаешься послушать это все в совокупности. Я вот очень не завидую людям, которые занимаются видеографией, когда они смотрят фильм, у них же там миллион вопросов, почему тут голландский угол, почему тут желтый свет. Тоже профдеформация. Да, это профдеформация, поэтому вот любое углубление, оно несет в себе как позитивные, так и негативные стороны. То есть иногда хочется, чтобы тебе было проще, а проще уже быть не может, потому что у тебя выработались нейронные связи, которые тебе говорят, давай, сейчас мы все разделим.
1: Помнишь вот такой хороший пример? Эволюция Дорна. (смех) От альбома к альбому. То есть он из музыканта, который делал необычную, но очень крутую популярную музыку, буквально за 4 или пять альбомов, он перескочил в левел музыканта, который делает музыку для музыкантов. Понимаешь, да, что чем меня? Да, я?
0: да, да. У него последние альбомы, они очень сложные. Реально? Они прикольные, мне нравятся, но они сложные. То есть ты не можешь подпевать, ты не можешь...
1: Не музыкант не будет адекватно воспринимать эту музыку. Может быть, только человек с тонким каким-то чутьем музыки, наверное, но вот если у тебя нет какого-то бэкграунда и ты не шаришь вот за все вот эти фишки как раз-таки, то она будет не так возможно.
0: Это будет тема на следующую. То есть мы сейчас говорили о неисполнимой музыке, потом поговорим о сложном. Давай, у нас осталось не так много времени. Uh-huh. Я притащил несколько каверов. Давай. У меня есть каверная на Love Вот есть она, есть как не думать о тебе. Есть офигенный кавер по ресторанам. Вот прям, наверное, я бы тебе посоветовал выбрать по ресторанам. Давай, давай, пусть будет. Давай застопорим. Мумбатон. Понимаешь, какой мобот он только что у нас возник? Я бы никогда не подумал. Вот честно, для меня эта композиция – это хороший коммерческий хит, который людям нравился в свое время. Потом я его услышал в исполнении «Каспийского груза» у них был. Ну, не кавер, но у них там типа рэп-импровизация, назовем, где был взят припев. Но когда я услышал вот это, я такой, Чего?
1: Что вообще Как произошло? часто ты слышал эту композицию в заведениях кавказской кухни? Ой,
0: практически постоянно. Я вот такие вещи чувствую и слышу вообще постоянно. Я их не понимаю, но, наверное, мне, чтобы понимать такую музыку, мне надо прожить определенное время в стране, чтобы понимать ее колориты и понимать, что же происходит. Это, кстати, исполнитель Рэббит Кила. Мы потом тоже прикрепим ага. плейлист, потому что мы, знаем, что поняли? Что нельзя показывать музыку без авторских прав, поэтому мы будем цеплять. То есть мы с вами тоже учимся во время производства подкаста. Давай, что ты нашел?
1: Так, у меня для тебя классный кавер на композицию, легендарную Гершвина Самый тайм она исполнялась огромным количеством певцов, певиц в свое время. Это 20 век. Глубокий 20 век. И вариация на тему прозвучит в исполнении Билли Стюарта в таком в оригинальном. Ты помнишь, как звучит самый тайм в оригинале? Да, все. Да, да, да. Я об этом и подумал. Она медленная. Да, она медленная. Она звучит, в принципе, как колыбельная. В оригинале звучит очень нежно, я бы даже сказал. Убили Стюарта это совершенно другое произведение. Так. Вот этот вначале слышал сэмпл. Да, это он исполняет ртом.
0: Я понимаю. И вот эту штуку я попытаюсь вспомнить. По-моему, то ли у Бейонсе я слышал в треке этот сэмпл, то ли у Лилвейна. Я могу путать, но вот прям четко поддельно этот чап был. Тоже расскажи мне, пожалуйста, по подбору музыки, по поиску. У нас вот еще осталось буквально там три минутки, как ты это находишь? То есть у меня логика понятная. У меня просто Алиса постоянно играет на фоне, и периодически я там спрашиваю у нее что-то, и она мне такая, вот,
1: послушайте вот это. У меня, в принципе, на память еще очень многие песни. Я помню из своего танцевального прошлого. И с годами, с моими расширяющимися познаниями английского языка, если я, допустим, когда-то не понимал, о чем поется в песне, не отличал каких-то отдельных, может быть, слов, то сейчас я на память вспоминаю композицию, и я могу иной раз найти ту или иную тему, просто подбирая слова, условно я помню мотив припева, например, или куплета. Ты же знаешь, что вот в оригинальном звучании, в чем отличается, вот, допустим, русско-английское произношение от истинно английского, допустим, американского, или уж тем более британского английского, ты там иногда ну, не понимаешь, что они воспроизводят. А так. Да, потому что оригинальное звучание и произношение слов зачастую очень сильно разнится с его написанием и словарным произношением четким. И приходится как-то колдовать, немножко подбирать слова разные, но тем не менее вот таким макаром находятся некоторые произведения, и Мне иной раз бывает очень приятно их просто послушать. Я тут набросал, кстати говоря, по этому поводу клевый плейлист. Прикольно, поделишься
0: в группе. Тоже поделюсь, я нашел тут недавно сайт. У меня, знаешь, как было, я пытался вспомнить композицию, и я не мог понять, какие там слова. И я просто помнил ритм. И в интернете есть сайт. Я его тоже прикреплю, если я не ошибаюсь. Он tap-tap.com называется. Смысл в чем? Ты просто настукиваешь ритм, и он тебе выдает несколько вариантов, что по этому ритму подходит. Прикинь по композициям. Да, по композициям. Там есть и русская, и зарубежная. И я нашел таким образом просто настукивая ритм мышкой, я типа нашел эту композицию. Я такой: Блин, господи, как все это упрощает.
1: Но там же миллион треков. Не,
0: не, 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 не. Если ты четко, четко помнишь, да, ударную линию. А бывает такое, что знаешь, ты там в композиции помнишь только какую-то часть, либо там слова, либо музыкальный проигрыш, либо еще что-то. Но ты в целом, даже если там, там можно выбирать инструменты, ты можешь выбрать гитару и просто гитары ритм накидать, и он тебе тоже найдет. Это очень сильно все упрощает.
1: Попробовать как-нибудь поиграться. Это интересно.
0: Я прикреплю всю эту историю в описании к нашему подкасту. Вот так быстро и незаметно у нас пролетел ровно час. Сегодня мы поговорили о неисполнимой музыке, немножечко про импровизацию,
1: немножечко о том, как профики слушают музыку. Давай прощаться. Друзья, спасибо, что вы с нами. Прекрасного вам дня, хорошей недели. Слушайте хорошую музыку, заряжайтесь прекрасным настроением и расширяйте свой кругозор. Это обязательно. Как это делает Алексей Малыгин, например? Александр Моллер, Алексей Малыгин. Увидимся, когда
0: увидимся.